Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 14. Y fíjense que el Señor tiene, tiene un plan. Y fíjense lo que acaba de pasar ahorita. Y realmente muchas veces a nuestras vidas suceden cosas inesperadas. Accidentes, nos podemos nombrar. Llegan tormentas, tribulaciones. Y antes de empezar con, con lo que vamos a estar leyendo en esta mañana, quiero hacerte la pregunta, ¿qué, ¿qué está sucediendo con tu vida el día de hoy? Todos tenemos un, un ¿cómo se dice?, un pasado, como dijo nuestro hermano Marcos. Todos vamos en una jornada. Y en esa jornada, nuestra meta final es llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, antes de empezar con la palabra de Dios, quiero que te preguntes, ¿dónde, dónde vas en esa jornada? ¿Será que, que tal como acaba de suceder ahorita, será que tu vida acaba de pasar por una tormenta, un accidente, algo inesperado, algo que, que, que no tenías en mente, que no esperabas. Cuando empezamos el capítulo 13 de Hechos, empezamos a ver el primer viaje misionero del apóstol Pablo, un hombre increíble. Y vamos a continuar viendo la vida del apóstol Pablo. Vimos un poco de su vida a través del mensaje que nos trajo nuestro hermano Alex el domingo pasado. Pero recuerden de que, de que el, Espíritu San, el Espíritu Santo sacó de la iglesia de Antioquía a, a, a Pablo y a Bernabé. Y ellos iniciaron este viaje misionero, salieron de la ciudad de Antioquía, Uh, bajaron a Seleucia, de allí navegaron, dice la palabra de Dios, a la isla de Chipre. Llegando a la isla de Chipre, dice que llegaron a, a, a Salamina, de Salamina llegaron a la ciudad de Pafos, donde fueron recibidos, ¿por qué? Re, lo recibió un mago, Bar Jesús, y dice la palabra de Dios que de allí siguieron a Perge de Panfilia, y de Perge de Panfilia llegaron a Antioquía de Pisidia, y fue donde Pablo entra a la, a la sinagoga y les empieza a dar un historial a los judíos, desde Moisés hasta David, y desde de David a nuestro Señor Jesucristo. Y si recuerdan, cuando terminamos el capítulo 13, dice que, que Pablo y Bernabé fueron expulsados de la ciudad. Ellos estaban allí predicando las buenas nuevas, y a muchos no les agradó. Y dice la palabra de Dios que los expulsaron, y salieron de, de, de Antioquía de Pisidia y se fueron hacia la ciudad de Iconio. Ahora, ustedes traten de visualizar a estos dos caminando. Irían aguitados mientras llegaban a la siguiente ciudad porque, hermanos, el corazón, la pasión de ellos era de predicar las buenas nuevas, de compartir lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y llegan a esta ciudad a compartir el amor, la gracia, la misericordia de Dios y les dan la patada y los mandan volando. Y traten por un momento de visualizar a estos dos hombres caminando, tratando de llegar a la siguiente ciudad para hacer lo mismo, de predicar las buenas nuevas. ¿Andarían aguitados? ¿Cómo te sientes tú cuando compartes con una persona sobre lo que Cristo ha hecho en tu vida y te rechazan y te dicen que eres un fanático, eres un loco? Como que uno se agüita. Yo no sé ustedes, yo así como de, ay, Señor. Aunque uno sabe que a uno no lo están rechazando, es a Cristo, pero uno como que toma se agüita y dice, ay, Señor. A veces hasta nos da pena, nos da vergüenza. Vamos a ver lo que sucede. Hechos capítulo 14, 
Y vamos a leer los primeros tres versos. Y antes de leer, ¿por qué no oramos? Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida para nuestros cuerpos. Señor, queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu amor. Queremos más de tu conocimiento y te pedimos que a través de tu Espíritu nos hables en esta mañana, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, cámbianos y déjanos ver, Señor, la hermosura de tu palabra, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hechos capítulo 14, verso 1, dice, Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. El Salmo 133, verso 1, dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Lo cierto, hermanos, es de que estos dos salieron de Antioquía, de Pisidia, y como podemos ver, hermanos, tan siquiera yo creo que no iban aguitados, no iban tristes, iban gozosos, iban juntos. Yo no sé cuántos de ustedes a veces cuando andan solos se sienten más, más tristes, pero cuando vas en un grupo, tan siquiera otra persona que te haga compañía, a veces como que te alegras, te contentas, y vemos de que Pablo y Bernabé van juntos hacia Iconio, y ellos se mantuvieron juntos en todas sus circunstancias y, y vemos de que continuaron con este patrón. A cada ciudad que ellos entraban, lo primero que hacían era de ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos tenían que llevar el mensaje de Dios primeramente, ¿a quién? A los judíos. Y después que llevaban el mensaje a los judíos, se iban con los gentiles. Este es el patrón que llevaron desde que iniciaron, desde que salieron de Antioquía, a través de todo su ministerio. Y vemos que de, después de ser expulsados de Antioquía de Pisidia, hermanos, no se, no se desanimaron. Casi yo estoy seguro que no se, desanim, no se desanimaron, no se agüitaron, sino dice que llegaron a Iconi y empezaron a predicar la palabra de Dios de tal manera que mucha gente creyó. Y yo pregunto, el día de hoy... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compartes tú la palabra de Dios con, con, con personas en tu trabajo, con tus familiares? ¿O eres un cristiano callado? Cada oportunidad que se te abre para que tú compartas el amor, la gracia, la misericordia de Dios, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces con emoción por lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O, ay, pues déjame contarte lo que el Señor ha hecho en mi vida. Si, si tú lo aceptas, Él te va a dar gozo. O, o estás allí con pasión, con alegría. Estás compartiendo las buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¿Verdad que siempre hay peros en nuestras vidas? Siempre hay peros. Había un grupo de judíos, yo les digo los judíos apachurrados, los que no creían en el mensaje de Pablo. Y dice que ellos se opusieron a este mensaje que estaba dando el apóstol Pablo juntamente con Bernabé. Y, y, y vuelvo a repetir, hermano, cuando tú estás allí en, en el trabajo compartiendo con alguien y, y, y esta persona como que está escuchando, porque muchas personas ni quieren escuchar, pero cuando tienes a esa persona que está escuchando y tú le estás compartiendo, 
no falta que llegue una encimosa allí a, a dar su opinión, ah, no le hagas caso, eso está loco. Y a veces como que se te quiere salir el viejo hombre y darle unos coscorrones. Y es lo que está sucediendo aquí. Pablo está compartiendo las buenas nuevas y estos judíos apachurrados les empiezan a dar la contraria. Y vemos que para Pablo es otro obstáculo, es otra pared, otro rechazo, otro, otra oposición. Y pregunto, ¿cómo, ¿cómo va a reaccionar este hombre de Dios? Yo, si fuera Pablo, yo pienso que ya para este tiempo, yo, yo ya estuviera enfadado de que, mi, de que mi pueblo, los judíos, cada vez que les quiero compartir la palabra de Dios, me rechazan en gran número. Creo que yo me hubiese dado la media vuelta y, y hubiese regresado una vez más a Antioquía. Creo que yo me voy a quedar ahí en la iglesia, me voy a quedar sentadito, ahí nomás escuchando del pastor, continuar siendo alimentado. Pero, hermanos, ese no era Pablo. Ese no era Pablo. Proverbios 21, 31 dice, el caballo se alista para la batalla. ¿Quién ha visto un caballo de cerca? Fíjense que ahora estaba viendo el, el, el desfile de, de las rosas y la única parte que alcancé a ver fue una parte donde pasaron unos caballos y, y el, 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 alcancé a escuchar que estos caballos son los más grandes del mundo. Y estos mugres caballos los tenían al par de otros caballos regulares, enormes. Y sabemos que los caballos son fuertes. Y dice este proverbio que el caballo se alista para el día de la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y así me imagino a Pablo, un caballo bien, bien listo para entrar a la batalla, pero él vivía confiado de que la victoria se le iba a dar su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, les digo esto, hermanos, porque acabamos de iniciar un nuevo año. Hermanos, no busquemos retroceder. Van a llegar accidentes a tu vida. Van a llegar dificultades, cosas inesperadas. Y lo primero que queremos hacer es retroceder. No busquemos retroceder. Mantengamos nuestra vista en el Señor Jesucristo y sigamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es quien va con nosotros. Y en medio de todas nuestras cosas inesperadas, el Señor está ahí. Pero tristemente se nos olvida y pensamos que vamos solos. Pero Cristo siempre va con nosotros. Y vemos de que Pablo y Bernabé hablaron con de nuevo. Con emoción. Ellos hablaron de tal manera que lo que ellos estaban diciendo lo creían. Y yo no sé ustedes, a veces yo he compartido con personas y tal como les estaba dando el ejemplo, a veces como que yo digo que estas personas están diciendo, pues este está compartiendo conmigo algo y parece que ni, ni él mismo lo cree. Tenemos que hablar con de nuevo. ¿Estás hablando con de nuevo? ¿O será que tal vez ni estás hablando de las cosas maravillosas de Dios? Dice que en medio de oposición, ellos confiaron en Dios. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu dificultad, tú confía en Dios. Y vemos el ejemplo aquí. Y, y les quiero dar un poco de carnada. Para el próximo domingo, hermanos, van a ver lo que le va a suceder a Pablo. Y no, 
no quiero minimizar lo que estás pasando, si es que estás pasando por algo el día de hoy, pero no se va a comparar con lo que Pablo va a padecer. Concerniente, ya es en el pasado, pero lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero dice la palabra de Dios que ellos confiaron en Dios. Ellos confiaron en el Señor. Y hace la pregunta, ¿estás confiando en el Señor? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de que ellos proclamaron la verdad con denuedo? ¿Confiaron en el Señor? Dice que Dios respaldó la palabra que ellos estaban proclamando. Y es lo que tenemos que entender. Hermanos, cuando tú hables con una persona, tal vez lo vas a decir todo, todo mal, hasta como que vas a tartamudear, pero tienes que entender de que Dios está detrás de cada palabra que tú hablas. Él se va a encargar de eso, como vamos a ver más adelante. Y quiero que veamos las señales que, que Dios empezó a hacer a través de Pablo y Bernabé. Uh, así es que vayan ahí al, al verso 4, Hechos 4, 14, verso 4, dice... Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hermanos, ¿cuántos de ustedes le han pedido algo grandioso al Señor en su pasado? Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez, uh, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que no son creyentes? ¿Sí? Creo que todos tenemos familiares. Yo no sé cuántos de ustedes... Uh, Tal vez un, un familiar se enfermó gravemente, cáncer, uh, algo terminal, y tal vez llegaste tú al hospital, llegaste a esa casa, y dentro de ti eh, le decías, Señor, tío, que solamente déjame hacer este milagro. Haz un milagro en, en mi familiar, en mi padre, en mi madre, en mi hermano, en mi primo, y estoy seguro, estoy seguro que si, que si haces este milagro, toda mi familia va a creer en ti. No sé cuántos de ustedes han tenido ese, ese pensar, pero hermanos, así, así no funciona. Y está claro en esta porción que acabamos de leer de que gran parte de la ciudad no quedó impresionada con los milagros que estaba haciendo Pablo y Bernabé. Ellos continuaron alejados, apartados de Dios. ¿A ellos no les importó de que Dios estaba usando a Pablo y a Bernabé para que hicieran milagros? Muchos creyeron, pero muchos quedaron alejados y apartados de Dios. ¿Sí? Y, y el día de hoy vemos que muchas iglesias se enfocan más en los milagros, en las señales, en vez de enfocarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Tú puedes sanar a una persona que está ciega, le puedes dar la vista, pero si no le das vida eterna a través de Dios, sigue perdido. Tenemos que darles la verdad de la palabra de Dios. Y es lo que vemos a través de Pablo y de Bernabé. Hermanos, sembremos la semilla de las buenas nuevas en cualquier terreno que se nos presente en nuestras vidas. Y no, y, y no nos preocupemos de los resultados. Simplemente sembremos la semilla y dejemos que el Espíritu Santo dé el crecimiento. Dejemos que el Espíritu Santo traiga a, a sus corazones o que conven, conven, convenza a las personas. Muchas veces nosotros los queremos convertir, no, es el trabajo del Espíritu Santo. Y hermanos, Pablo es un hombre muy inteligente. Pablo no era ciego. Y, y mientras él está en la ciudad, él puede ver la, la división, él puede ver de que muchas personas no están creyendo en lo que él está proclamando. Él puede ver esas nubes que están descendiendo sobre los judíos. Él sabe que está por llegar una gran tormenta, 
de persecución. Y, y entre más vemos la, la vida de Pablo, podemos ver cómo todo va en conexión. Pablo dijo en Romanos 8.35, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y da la lista que sigue, dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o peligro o espada. ¿Ustedes creen que Pablo estaba en peligro? Van a ver para el siguiente domingo para, para si no estaba en peligro su vida. Continúa y dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, somos más que vencedores, no por nosotros mismos, sino por Cristo. Fíjense lo que dice en el verso 5 una vez más de Hechos 14. Hechos 14, verso 5, dice, Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrarlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Hermanos, la tormenta ha caído, ha descendido, ha descendido sobre la ciudad de Iconio. Dice la palabra de Dios que los judíos, juntamente con los gentiles, con, con todos los gobernantes de la ciudad, se lanzaron en contra de Pablo y de Bernabé. Y hermanos, tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender de que no debemos ser or orgullosos. Yo no sé cuántos de ustedes luchan con el orgullo. No podemos ser orgullosos. Especialmente los varones. Muchas veces nosotros, especialmente en nuestra cultura hispana, tendemos a ser machistas, valientes, así nos inculcaron nuestros padres. Yo no sé cuántos de ustedes, uh, hijos, uh, escucharon las palabras de su papá, ¡No llores! ¡Sígame, macho! Los hombres no lloran. Son mentiras del diablo. Tenemos que demostrar a nuestros, a nuestros hijos ternura, amor, y, y, y no podemos ser orgullosos, hermanos. Estoy hablando a los varones. No podemos ser machistas. Es mejor decir, o nosotros escuchar, así decía yo en México, me decían mis primos, es mejor que digan, ahí huyó, que ahí murió. ¿Sí? Como hombres tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer su voz en nuestra vida. Pablo y Bernabé, hermanos, no eran masaquistas. Y no sé cuántos conocen esa, esa palabra. Ellos no querían sentir dolor. Ellos no miraban una oportunidad donde hey, creo que vamos a que nos den unos latigazos por amor al Señor. Del Señor. No, ellos, si, si era posible, ellos querían correr. Y no sé cuántos de ustedes les gustan los golpes. Ellos no eran masaquistas. Ellos huyeron por su propio bien, huyeron por el bien de la iglesia y se fueron a la siguiente ciudad. Hermanos, no pensemos que por un momento que Pablo era un cobarde. A Pablo lo tumbaban, pero no lo descontaban. Pablo volvía a levantarse de sus persecuciones, de sus errores, de sus debilidades. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon o vieron el programa que salió en la tele el día de ayer sobre un joven palestino que se llama, aquí lo apunté, Mossab Hassan Youssef. Este es el hijo de uno de los líderes más poderosos de, del grupo terrorista de Hamas. 
y, 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 y este documental que, que, que pasaron en el noticiero estaba hablando de cómo un día uh, ahí en Israel, después de que fue uh, encarcelado por los judíos, dice que entró a la ciudad, al templo, y un cristiano en la calle se lo jaló y le dijo, tío, ¿quieres, ¿quieres escuchar sobre el Señor Jesucristo? Y ahí empezó su caminar con el Señor Jesucristo. Y, y en esta entrevista, hermanos, se, se le hizo la pregunta, ¿no tienes, le dice, ¿no tienes temor de que el grupo de jamás, tu mismo padre, está buscando matarte? Y dice, no piensen que estoy loco, o sea, yo amo la vida, fue su respuesta, yo amo la vida, yo estoy consciente de que me quieren asesinar, pero, dice, lo único que pueden matar es mi cuerpo, porque mi alma y mi espíritu y mi fe nunca la matarán. Y esa era la mentalidad de Pablo. Pablo llegaba a cada ciudad y, y a él no le importaba si lo iban a matar, porque él estaba consciente. Él sabía, él vio a Cristo resucitado. Él sabía de que un día él también iba a ser resucitado. Y ese era Pablo. A Pablo nunca le pudieron impedir el predicar el Evangelio. Pablo mismo dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Fíjense, el temor no le impidió a Pablo predicar las buenas nuevas. ¿sí? Pablo llegó a Atenas. Hermanos, Atenas era la ciudad, la capital intelectual de todo el mundo y proclamó la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Se burlaron de él. Pablo llegó y predicó en Jerusalén. Jerusalén era la capital religiosa de la ciudad, o del mundo, perdón. ¿Y qué sucedió? Lo agarraron, lo golpearon y lo encarcelaron. Pablo llegó a la ciudad de Roma. Roma era la ciudad política del mundo. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo ahí? Lo asesinaron. Pablo rehusó el ser intimado por los que se oponían al Evangelio. Él proclamó las buenas nuevas hasta su muerte. Un buen ejemplo para todos nosotros. Vamos a terminar, hermanos. Hechos capítulo 14, verso 8. Dice, dice Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y él saltó y anduvo. Pablo llega a la ciudad de Listra predicando el Evangelio. Y vuelvo a repetir, hermanos, Pablo, juntamente con Bernabé, llega a la ciudad de Listra como predicando el Evangelio. Hermanos, ellos no eran sanadores ambulantes como muchos de los apóstoles que vemos el día de hoy, o estos supuestos apóstoles. Ellos llegaban a cada ciudad predicando las buenas nuevas de Dios. El enfoque de ellos era predicar la verdad. Ese era su enfoque número uno. Su prioridad era la palabra de Dios. Lo vimos en la isla de Chipre, lo vimos en Antioquía de Pisidia y lo estamos viendo, o lo vimos en Iconio y lo estamos viendo aquí en Listra. 
El enfoque para ellos era la verdad de la palabra de Dios. En el verso 8 se nos introduce a un hombre particular y Lucas nos describe detalladamente su condición y de acuerdo a los ojos, de acuerdo a los ojos del mundo, este hombre tenía una situación, una condición uh, sin esperanza, pero para Dios nada es imposible. Y Lucas nos dice de que este hombre estaba imposibilitado de los pies. Este hombre era cojo de nacimiento. Este hombre, dice la palabra de Dios, que jamás había andado. Y en el verso 9, dice que este hombre, este hombre cojo, oyó hablar a Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esto. Este hombre cojo habló, escuchó, perdón, escuchó hablar a Pablo. Pablo mismo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre escuchó hablar a Pablo. Y quiero terminar en esta mañana, hermanos, dando una invitación. Todos hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos escuchado lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho en el pasado. Y, y, y hago la pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu situación el día de hoy? ¿Cuál es tu, tu debilidad? Todos tenemos debilidades. ¿De qué estarás imposibilitado el día de hoy? ¿Habrá algo en tu vida que te impide el pararte derecho? ¿Habrá una enfermedad que ha llegado a tu vida? Y, y algo interesante de esta historia es de que este, este hombre estaba imposibilitado, nació cojo. ¿Quién de ustedes ha visto a un recién nacido en cuanto sale del vientre pararse de pie y empezar a caminar? O sea, mediden sobre eso. El caminar derecho se necesita tiempo. ¿Sí? A veces hay niños que a los siete meses empiezan a caminar y se ven bien cura, chiquititos ahí caminando. Pero la mayoría, bueno, yo no sé ustedes, pero yo, yo no caminé hasta que tenía como dos años. No es cierto, hermano. Se lleva tiempo, se lleva tiempo para poder caminar derecho. Y muchos de nosotros en el pasado nunca caminamos. Bueno, tengo que decirles que la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Brincos diéramos que pudiéramos gatar, gatear, pero estábamos muertos. Y dice la palabra de Dios de que este hombre que nació cojo, dice que en cuanto Pablo le dijo, levántate derecho, dice que se levantó y empezó a brincar y, y, y a caminar como sin ningún problema. O sea, ¿no les impacta eso? Este hombre que nunca había caminado, nunca aprendió a gatear, después uno empieza a gatear y como que se levanta y cae de puras cintaderas y, y andas, pasas, tienes que pasar por esa, esa etapa. Este hombre dice que se levantó. Y, y el día de hoy, Dios te dice, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu enfermedad, si estás imposibilitado de, de algo que solamente tú sabes, 
El Señor Jesús te dice, tío, que levántate derecho. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y yo voy a ir contigo. No importa lo que te diga el mundo, yo voy contigo y vas a caminar derechito. Lo único que nos corresponde a nosotros es vivir nuestra vida en obediencia a su palabra. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.